0: So, die Episode ist draußen und du fragst dich, wie du diese Episode jetzt nun vermarkten sollst. Naja, eine Möglichkeit wäre Micro-Content, wenn du es dir einfach machen möchtest und gleichzeitig richtig, richtig gut. Und wie das genau funktioniert, darüber sprechen wir in dieser Episode. Und wenn du einen eigenen Podcast haben möchtest oder deinen bestehenden Podcast noch besser machen willst, dann habe ich am Ende dieser Folge noch einen kleinen Tipp für dich. Podcast Loves Business Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Heute bin ich mal wieder nicht alleine. Ähm, Heute habe ich einen Gast zu Gast. Und mein Gast ist Fan. Fan von Micro-Content. Das ist ja unser Thema heute. Denn sie sagt von sich selber, dass sie wenig Zeit hat und deswegen eben die Ressource Zeit sinnvoll einsetzen muss. Kennst du vielleicht, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Mein Gast Ist Kommunikationsberaterin und Dozentin und arbeitet sehr, sehr gerne mit äh, Vereinen und NGOs. Und da hat sie so eine eigene kleine Marke geschaffen, nämlich erzähl-davon.de. Verlinke ich alles in den Shownotes. Aber sie hilft auch Startups und Solopreneurinnen und Solopreneurinnen dabei, ja, mit Content rauszukommen. Ja, schön, dass du da bist. Aus dem nicht minder schönen Tübingen, Katrin Gildner.
1: Ja, hallo Gordon. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Aber Katrin ist gar nicht so der Name, mit dem du gerufen wirst. Du wirst Kato gerufen, ist richtig?
1: Ja, das hat sich so etabliert vor vielen, vielen Jahren. Und weil alle anderen Katrins dann immer Kati sind, dachte ich, nee, ist doch ganz nett, wenn man da mal so ein bisschen anders unterwegs ist.
0: Ja, finde ich super, finde ich super. Und deswegen auch in in Instagram-Kommunikato. Genau. Ganz genau. Das
1: Wortspiel konnte ich mir nicht hingehen lassen.
0: Nee, es ist auch, es ist auch sehr sehr einprägsam. Ja? Das hat mir sehr gefallen. Dickes Shoutout an dieser Stelle übrigens an die Steffi Kowalski. Die hat uns ja in Anführungsstrichen zusammengebracht. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Post das war. Aber es war auch auf Instagram.
1: Genau. Du hattest da, glaube ich, ein Reel gemacht. Ich weiß auch nicht mehr genau, worum es ging, aber es hat auf jeden Fall sehr gut zu diesem Micro-Content-Thema gepasst. Da war es auf jeden Fall schon auf der richtigen Spur.
0: Ja, super. Super. Sehr gut. Genau, es war ein es waren real äh, und da haben wir irgendwie miteinander dann geplaudert. Also an dieser Stelle auch nochmal, ähm, ne? Netzwerk ist ja extrem wichtig und, und äh, die, die, das Gemeinschaftliche sowieso. Also nochmal ein Riesen-Shoutout an die Steffi. Ja, Carto, erste Frage. Ich bin mal gespannt, ob du die beantworten kannst, so aus der Hüfte. Wie viel Prozent deiner für die Arbeit verfügbaren Zeit nutzt du fürs Marketing?
1: Oh... Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil ja. ich mache ähm, viele Dinge, die nicht direkt quasi Marketing für meine Sachen sind, sondern die ich einfach so mache, ja. einfach weil ich Bock drauf habe, weil ich das Thema irgendwie wichtig finde und manchmal kommen dadurch dann aber auch irgendwie Aufträge zustande, aber wenn ich das wirklich als Marketing bezeichnen würde, was ich da alles mache, dann würde ich halt 50 Prozent oder sowas bei einer Zeit mit Marketing verbringen und äh, das, also da möchte ich nicht, dass Leute das jetzt hören und denken, oh Gott, ich muss so viel Zeit fürs Marketing aufbringen, weil das ja. glaube ich eigentlich nicht. Deswegen ist das schwierig. Ich benutze auch keinen so, so es gibt ja so Toggle und so, so Time Tracking Sachen. Ja. sowas benutze ich auch nicht. Deswegen kann ich dir die Frage leider nicht präzise beantworten.
0: Okay, aber es wird mir ja schon mal reichen, wenn du sagst, dass es so gefühlt 50 sind. Wobei, wie viel von diesen 50 Prozent sind denn jetzt privat und haben so eine Überlappung mit dem unternehmerischen?
1: Ja, davon wiederum so 95 Prozent gefühlt, weil ich halt äh, Sachen mache und du hast ja eben das Stichwort Netzwerk schon genannt, weil die Steffi uns ja vernetzt hat, Mhm. weil ich dann halt irgendwelche Sachen mache und irgendjemand hört dann halt da eine Podcast-Folge oder liest irgendwas im Internet und sagt, hey, das ist cool und ein halbes Jahr später kommt die Person dann auf mich zu und sagt, hey, ähm, wir brauchen hier einen Workshop zu dem Thema, da da kannst du doch bestimmt was machen. Also gerade eben noch fünf Minuten vor dieser Aufnahme habe ich nochmal in mein E-Mail-Postfach geguckt und da kam eine E-Mail rein von einer Person, mit der ich vor ungefähr fünf Jahren was zu tun hatte durch ein ja. ganz altes Passion Project von mir, was ich gar nicht mehr mache, aber die Person meinte, hey, ich bin jetzt beim anderen Auftraggeber und wir brauchen gerade was zum Thema XY, da habe ich an dich gedacht, du machst ja so coole Sachen, also ja, deswegen ist es halt nicht so direktes Marketing im Sinne von, ich poste jetzt was und dann kommen Kunden rein, sondern ich mache irgendwelche Sachen, auf die ich Lust habe und dann kommen halt vielleicht ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre später, Leute, dadurch auf mich zu. Also es ist tatsächlich auch, glaube ich, dann eher Branding als Marketing, wenn man es streng sieht.
0: Okay, welche welche Kanäle sind denn deine deine liebsten Kanäle? Instagram wissen wir jetzt wir beide, aber was noch?
1: (lacht) Ja, zu Instagram haben wir irgendwie alle so eine Hass-Liebes- Beziehung irgendwie, oder? So ein bisschen so (lacht) Stockholm-Syndrom, dass wir da nicht mehr rauskommen. (lacht) 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 Ähm... Ja, ich mag Podcasts total gerne, sowohl zum Produzieren als auch zum Konsumieren. Ich mag auch YouTube sehr gerne, da bin ich aber jetzt nicht selber sehr aktiv, sondern da, da, das nutze ich einfach gerne, um mir anzugucken, was andere machen. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, da auch Videos für zu produzieren, aber ich würde mich Ach. auf gar keinen Fall als YouTuberin bezeichnen. Und ansonsten bin ich seit ein paar Wochen auch super aktiv auf LinkedIn und mhm. eigentlich Habe ich bei LinkedIn auch so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl, weil ich das Gefühl habe, da sind halt viele Leute, die ganze Zeit nur so selbstdarstellerische Sachen posten und irgendwelche komischen Copy-Paste-Stories, die man dann schon dreimal gesehen hat und so. Also so schlechtes Storytelling. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da finde ich die inspirierendsten Leute, sondern da muss ich schon so ein bisschen... Also zwischendurch finde ich da auch Sachen, die ich spannend finde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da konsumiere ich total gern. Aber aus der Produzentinnensicht, die ja jetzt sehr spannend ist für uns als alte Marketinghasen, mhm. ist LinkedIn tatsächlich spannend, weil der Algorithmus da ja auch noch ein bisschen dankbarer ist als der bei Instagram.
0: Das ist so, das ist so. Mhm. Ähm, du hast selber ähm, zwei Podcasts, also auch das Erzähl davon, Projekt hat ja einen Podcast, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe. Mhm. Und du hast noch den, den Hauptpodcast, ähm, so würde ich es mal bezeichnen. Oder würdest du, würdest du sagen, das ist so 50-50? Ähm,
1: also ich würde sagen, Erzähl Davon ist wahrscheinlich schon der wichtigste Podcast, weil ich den schon Ach, okay. sehr lange habe und der auch durchgängig läuft. Mhm. Ähm, ich hatte dann zwischendurch mal den Heulen-Ich-mach-doch-Podcast und der den kanzel Digital podcast ähm, der hat ja das Ziel, 100 Episoden zu produzieren. Und äh, da sind wir gerade veröffentlicht, glaube ich, bei 80. Ein paar sind jetzt gerade noch unveröffentlicht. Und wenn der dann demnächst fertig ist, dann ja, ist der auch fertig. Also ich würde, gleich schon sagen, dass der Erzähler vom Podcast mein Hauptpodcast ist.
0: Okay, ach, okay. Hab ich das, dann habe ich das so in der, in der Wahrnehmung. Er hatte de, deine, deine, deine Seite irgendwie, Ich beide Seiten gesehen. Und äh, die mit dem eigenen Namen hatte ich jetzt irgendwie fälschlicherweise dann vielleicht als Hauptseite äh, Abgespeichert, aber vergiss das. Uh, der Erzähler von Podcast ist der Hauptpodcast. Um, und mit diesem Podcast machst du auch, gehe ich mal von aus, auch dieses, das, das Thema Microcontent oder gehst du damit an, richtig?
1: Genau, und da ist nicht nur der Podcast unser Ausgangsmaterial, sondern bei Erzähl davon, also da muss ich jetzt eine Minute Kontext geben, das war damals meine Masterarbeit zusammen mit meiner Freundin Luisa. Wir haben mhm. das als Medienwissenschafts-Masterarbeit gemacht und haben Online-Kurse erstellt.
0: Deutschland, richtig gelesen in meiner Recherche. Ist Tübingen eine der ältesten Unis Deutschlands?
1: Äh, ja. Das kann sehr gut sein. Ich habe vorher in Heidelberg studiert und Heidelberg ist immer so die älteste Uni Alles Deutschlands, mal. aber Tübingen ist auch sehr alt und äh, <lacht> ja. Ähm, und äh, die Medienwissenschaft ist äh, sehr cool, weil man da ähm, praktische Masterarbeiten machen kann. Also, viele machen dann halt Filme und das ist natürlich ja. total cool. Ne? Also, wer, wer liest nachher so eine Masterarbeit außer du und der Prof, der das bewertet niemand. so Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden und haben da Online-Kurse erstellt äh, mit diesem Thema Wie kann man so vereinen, ähm, Initiativen, ehrenamtlich aktiven Menschen dabei helfen, dass sie besser kommunizieren, also besser Öffentlichkeitsarbeit machen, Social Media für sich nutzen, Pressearbeit für sich nutzen. Das war so die Fragestellung dahinter und da haben wir eben ähm, Kurse erstellt mit äh, unseren eigenen Erfahrungen, mit Sachen aus der Literatur, mit Übungen und mit ganz vielen Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern. Und dadurch hatten wir halt so einen riesigen Schatz an Content und darum geht es im Endeffekt bei Biko content dass man dann nicht für die sozialen Netzwerke, also mhm. für Instagram und Co., sich dann immer wieder neue Sachen überlegen muss und aus der Nase ziehen muss, sondern dass man sagt, was habe ich denn da eigentlich schon alles an Content? Und ja. da haben wir eben diese Kurse, lass haben ein paar Blogposts und wir haben den Podcast.
0: Lass mich da einmal kurz ähm, einmal ähm, drüber gehen, weil das ist genau unser Thema und da ja. haben wir noch ganz viel Zeit. <lacht> ähm, aber ich habe das jetzt verstanden ähm, und, das, und dann lass mich eine Zwischenfrage rein, äh, reinreichen. Ja, klar. Ähm, denn... denn ich würde gerne von dir, wenn, es, wenn du so etwas hast, ja, vielleicht eine Definition zum Thema Microcontent haben. Also wenn es eine Definition gäbe oder gibt, wie wäre sie?
1: Also ich glaube, die die werde ich in den nächsten Monaten eh noch ein bisschen verfeinern. Aber ich könnte jetzt schon mal sagen, Micro-Content ist Content, der kurz ist und auf die sozialen Netzwerke passt. Also mit sozialen Netzwerken meine ich sowas wie Instagram, Twitter, LinkedIn und Co., die einem ja schon Beschränkungen geben. Ne? Man kann nur so und so viele Minuten, man kann nur 260 Zeichen bei Twitter, also dass man, dass es eben in diese Formatbeschränkung reinpasst. Dass es aber trotzdem guter Content ist in, nach dieser grundlegende Definition von Content, dass er den Leuten etwas bringt. Also ein, eine Sales-Page ist kein Content. So Nein. ein Blogpost oder ein Tutorial, das ist Content. Also er muss kurz sein, er muss aber immer noch wirklicher Content sein und das Gegenstück dazu wäre quasi Teaser-Content. Das fällt mir leichter zu definieren.
0: Teaser-Content?
1: Genau. Äh, mit Teaser-Content meine ich, wenn du jetzt irgendwas hast, also angenommen, du hast jetzt hier diese Podcast-Episode, die wir gerade produzieren und die ist dann mhm. fertig und dann gehst du zum Beispiel auf Instagram oder auf Twitter oder auf LinkedIn und sagst, hey Leute, neue Podcast-Folge mit Kato, wir haben super schlaue Sachen besprochen, hier anhören und knallst dann einfach nur den Link da rein. Mhm. Das ähm, ist dann halt nur ein Teaser, weil du versuchst ja nur die Leute neugierig zu machen, du gibst noch nicht wirklich was preis, du sagst nur irgendwie, hey, das war ein cooles Gespräch und Du hoffst dann quasi, dass die Leute da draufklicken auf den Link und diese Podcast-Folge dann anhören. Die Chance, dass die Leute das machen, ist aber relativ gering. Weil ich gehe ja dann auf Twitter oder auf Instagram, auf LinkedIn, weil ich halt Instagram oder LinkedIn oder Twitter-Content konsumieren möchte und nicht, weil ich eine Podcast-Folge hören wollte. Das heißt, im besten Fall... Gehen die Leute vielleicht drauf und speichern sich das oder machen sie einen Screenshot oder vielleicht haben sie noch so gutes Gedächtnis, dass sie keine Reminder brauchen und denken dann von alleine irgendwie später dran: Ah, jetzt wollte ich joggen gehen, jetzt höre ich mal die neue Folge. So. Aber die große Chance ist, dass die Leute sagen, selbst wenn sie vielleicht das interessant fanden, wenn sie irgendwie sagen: Ah, Microcontent, okay, keine Ahnung, worum es da geht, könnte ich mir mal anhören dass sie halt dann weiter scrollen, weil sie halt jetzt gerade nicht diesen Content in diesem Kanal Podcast konsumieren wollen ja. und ähm, man postet das also und der Post an sich wird nicht performen, also die Plattform mögen das ja eh nicht, wenn wir Links posten ne? und ja. bei manchen können wir es gar nicht ähm, und die Leute werden eben von diesem Content an sich, haben sie ja noch nichts, sondern sie sagen einfach, also im besten Fall sagen sie, oh, das klingt spannend, könnte ich mir vielleicht mal anhören.
0: Cool. Die meisten
1: werden aber einfach weiter scrollen. So, das ist Teaser-Content. Und Micro-Content gibt eben nicht einfach nur einen Teaser, sondern wenn du Micro-Content machen würdest zu dieser Podcast-Folge, dann würdest du in dem Content-Piece, was du in den sozialen Netzwerken postest, schon irgendwas geben. Also vielleicht würdest du dann einen schlauen Spruch von mir rausschneiden oder wo wir irgendwie was Witziges erzählen und dann lachen. Oder vielleicht würdest du nicht den Podcast selber benutzen, sondern vielleicht würdest du eine Infografik erstellen aus meiner eben nicht ganz so kurzen Definition von Microcontent Vielleicht würdest du das in Canva hauen und daraus eine Grafik erstellen und die Grafik posten. Und dann haben die Leute halt schon was davon. Egal, ob sie dann jetzt draufklicken und die komplette Folge hören oder mhm. nicht. Wenn sie einfach nur das sehen, haben sie schon was davon.
0: Okay, das heißt, der, ich, ich habe äh, also das, das geht so ein bisschen in diese Content-Recycling-Ecke. Ähm, ich habe also mhm. ein Stück Content, in diesem Fall jetzt der Podcast, wir haben da schlaue Sachen oder du hast schlaue Sachen zum Thema Micro-Content gesagt und daraus, das nehme ich dann Volley und basteln dann, ja, Posts für Insta, also für Social Media im weitesten im mhm. Sinne. Okay. Ähm, inwieweit hilft mir das? Also ich ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, weil natürlich viele Mhm. da draußen jetzt äh, einen Podcast haben und sagen, jetzt will ich den Podcast vermarkten. Jetzt haben die gehört, wow, Teaser-Content läuft gar nicht so gut, ähm, ist meine Strategie vielleicht gar nicht so dolle. Und fragen dann im nächsten Moment vielleicht sowas wie, ja Moment, aber wie mache ich jetzt dann den Podcast bekannt? Nicht mit Micro-Content, oder?
1: Ich würde behaupten doch, weil ähm, wenn du nur den Teaser siehst, dann werden hier nur ganz wenige Leute wirklich drauf hören. Und dein Ziel ist ja natürlich am Ende, dass die Leute den Podcast hören wollen. Und dann hast du dahinter ja nochmal ein Ziel, warum machst du den Podcast? Also vielleicht möchtest du deine Dienstleistung bewerben oder dein Produkt, ne? Ähm, aber wenn die ja den ersten Schritt schon nicht machen, wenn die ja bei diesem Teaser-Content schon weiter scrollen, dann geht's ja gar nicht mehr weiter, Da sind wir da schon in der Sackgasse. Mhm. Und mit Micro-Content hast du quasi schon eine kleine Chance, den Leuten irgendwie etwas zu geben. Also das, das klingt immer so ominös, etwas zu geben, aber wir wissen ja, dass es ja. Ähm, unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wie man halt diesen Mehrwert schaffen kann. Das kann informativ sein, das kann unterhaltsam sein, du kannst die Leute zum Schmunzeln bringen, kannst die Leute motivieren, ne? da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und du kannst quasi mit diesem Micro-Content schon den ersten Schritt machen. Und wenn ich das dann schon lustig fand, inspirierend fand, informativ fand, dann steigt die Chance, dass ich mir wirklich den Podcast anhöre und dann sind wir ja quasi einen Schritt näher zu dem Ziel, was wir da wirklich gerne hätten. Das heißt nicht, dass man nie wieder Teaser geben darf. Ich glaube, mit einem guten Call to Action oder wenn du jetzt nicht mich hier hättest, sondern wenn du jetzt Gary V. als Podcast-Gast hättest. Ich glaube, da würde es reichen, wenn du einfach nur sagst, hey, Gary war in meiner Show, hier anhören. Das würde vielleicht dann reichen. Ähm, Aber jetzt nur Teaser-Content zu machen, bitte?
0: Jetzt machst du dich aber klein, als du bist. (lacht)
1: Ich würde schon behaupten, dass Gary wie ein bedeutungsvollerer podcast ist als ich.
0: Er hat ja einen einen bekannteren Namen, das ist ein Unterschied, ob er bedeutungsvoller ist, wissen wir nicht. Ähm, Genau, okay, habe ich verstanden. Würdest du denn dann sowas wie, ähm, also würdest du ein Stück Micro-Content machen, also eine Infografik zum Beispiel aus dem Podcast, ähm, ein bisschen Text dazu für Instagram und dann trotzdem sowas schreiben wie die Folge mit Kato und mir findest du hinterm Link in der Bio, würdest du das denn trotzdem machen?
1: Ja, das kannst du trotzdem machen. Ähm, Es geht ja darum, dass die Leute wenn sie das jetzt sehen, also wenn, wenn ich jetzt auf Instagram scrolle und ich sehe da jetzt deinen Post, dass ich dann trotzdem schon direkt etwas konsumieren kann, nicht erst diesen nächsten Schritt machen muss, aber wenn ich das dann konsumiert habe und das cool fand, dann ist es natürlich ein super Call to Action, wenn du dann sagst, wo du davon mehr finden kannst mhm. oder im besten Fall erkenne ich es dann vielleicht auch schon, also wenn du mit so wiederkehrenden Formaten arbeitest, dass ich dann schon sofort sehe, ah, immer wenn da das Icon drauf ist, dann ist das ein Ausschnitt aus deiner Podcast-Show. oder ah, immer wenn der Hintergrund irgendwie zu sehen ist, dann weiß ich, dass stammt jetzt aus einem Podcast. Also dann kommt bei deinen Followerinnen und Followern hoffentlich ein Gewinnungseffekt. dann.
0: Ich hoffe, also ich habe ja auch, haben ja im Vorfeld drüber gesprochen, auch so ein bisschen die die, ähm, na, nennen wir es mal heraus, die Challenge, ja, die Challenge, dass ich da äh, durchaus ein bisschen mehr Struktur reinkriegen könnte in meine, in meine äh, Vermarktung. Jetzt bringe ich relativ viel Content über verschiedene Plattformen raus, aber das darf alles noch ein bisschen mehr Hand und Vor allem auch ein bisschen mehr Fuß haben. Aber dafür bin ich ja sehr dankbar, dass du hier bist und mich da so ein bisschen antriggerst. Ähm, Jetzt hast du mir am Anfang gesagt, dass du auch jemand bist, die nicht viel Zeit hat, weil du auch auch sehr viel zu tun hast. Du arbeitest mit Startups, du arbeitest mit Solopreneurinnen. Ähm, Du hast da ein ein echtes Beratungsbusiness. Punkt. Und da hat man einfach auch nicht so viel Zeit. Deswegen äh, ist die Ressource Zeit extrem kostbar bei dir. Jetzt bist du aber draußen schon sichtbar. ja? Jetzt frage ich dich vielleicht mal so als Stellvertreterfrage: woran erkenne ich jemanden, der Micro-Content routiniert einsetzt?
1: Hm, ähm, also ich glaube, dieser Wiedererkennungseffekt, den ich gerade schon angesprochen habe, der fällt da auf jeden Fall rein, hm. ähm, denn In den sozialen Netzwerken ähm, ist es ja so, du kennst das bestimmt noch, ich weiß nicht, ob du viel YouTube guckst, aber früher, als YouTube so seine Hochzeit hatte, wo es so diese ganzen, so diese Lifestyle-Beauty-YouTuber hatten und so, die haben ja immer gesagt, jeden Donnerstag um 10 und jeden Sonntag um 16 Uhr gibt es ein neues Video. Also Mhm. so wie dieses berühmte Paar, was sich vor kurzem getrennt hat. Und ähm, das hat ja einen Grund, warum die das machen. Also weil die Algorithmen das mögen, wenn man was regelmäßig macht, aber auch weil die Menschen das wissen und dann wissen, ah, immer Sonntagabend gibt es ein neues Video von Mhm. dieser Person, deren Videos ich gern gucke. Und ähm, wenn man deswegen sein Microcontin nicht nicht nur ab und zu mal so macht, also irgendwie sagt, ah, da hatte ich heute ein gutes Podcast-Interview, da könnte ich ja was rausschneiden, sondern wenn man sich das dann quasi angewöhnt und vor allem, wenn man das dann direkt in seine Produktion schon mit einplant. Ich glaube, das macht einen guten Microcontent produzenten aus, weil mhm. natürlich, also du hast ja auch ein Riesenarchiv, ne? du kannst dich jetzt hinsetzen und sagen, okay, ich habe hier irgendwie 500 Podcast-Folgen und die höre ich jetzt alle mal durch und gucke, wo da die Nuggets sind. Also da sitzt du halt lange da. Ne? Das äh, also kann, kann man natürlich machen, aber Wäre jetzt eine große Aufgabe. Aber noch schlauer wäre es ja, wenn du dir halt jetzt überlegst, wie kann ich es denn bei zukünftigen Podcast-Produktionen direkt mit einplanen, dass du dann direkt das schon auf dem Schirm hast, dass du zum Beispiel in die Podcast-Strategie, in dein Podcast-Konzept schon Sachen einbaust, wo du weißt, das wird nachher Micro-Content. Oder dass du direkt nach der Produktion dich hinsetzt, wenn halt das Gedächtnis noch frisch ist, ne? die ja. Erinnerung, und ja. dann sofort sagst, ah, da so gegen Mitte, da haben wir über das Thema X geredet, das war gut. Und da am Ende das Plädoyer, das hat mich total motiviert. Hoffentlich schaffe ich das heute auch, dass ich dich motiviere und alle, die jetzt zuhören, ja, ähm, dass man dann zum Beispiel das dann direkt macht. Ja, und nicht halt erst, ah ja, von einem halben Jahr habe ich ja mit der Karte über Microcontent gepodcastet, kann ich ja jetzt nochmal reingehen und das nochmal, jetzt nochmal suchen, was da so drin steckte.
0: ja. Es ja, ist cool. Und so vom, jetzt sind wir ja schon mittendrin ähm, im Nutzen von Microcontent. Ähm, du hast ja jetzt auch mit, du arbeitest ja wie gesagt auch mit, mit, mit äh, Unternehmen und mit, mit, mit äh, Selbstständigen. Ähm, wenn du dir mal so ein paar davon rauspickst in Gedanken, ähm, se- werden die effizienter? Brauchen die weniger Zeit, wenn sie Microcontent einsetzen? wie verändert sich mein Leben als, als Marktier? hier?
1: Mhm. Also die Zeit ist natürlich ein großer Aspekt, weil ich glaube, niemand von uns sagt irgendwie, oh, ich habe so viel Zeit für Marketing, ich weiß gar nicht, was ich noch so alles machen soll. Ähm, aber was vor allem ein großer Punkt ist, ist, dass viele Leute sagen, ich weiß nicht, was ich posten soll. Mhm. Also dass man eben so das Gefühl hat, Oh, ich habe jetzt schon alles erzählt, was zum Thema Podcasten zu erzählen gibt. Oder ich weiß gar nicht, was ich irgendwie den nächsten Monat, nächste Woche, was ich alles posten soll. Es fällt mir so schwer, immer wieder auf neue Gedanken zu kommen. Und ähm, mit Microcontent kannst du quasi so diesen Prozess, dir darüber Gedanken zu machen, worüber du redest, einfach streichen. Weil das hast du ja schon mal getan, mhm. ne? als du diesen Blogpost geschrieben hast, als du diese Podcastfolge aufgenommen hast. Ähm, plus, wir wollen ja eh unsere Botschaften wiederholen. Also wenn du zum Beispiel die Botschaft hast, ähm, zum Beispiel, hey, äh, du musst nicht die perfekte Stimme haben zum Podcasten, weil du weißt, dass für viele Leute das irgendwie eine Angst ist. Oh, ich würde gerne Podcasten, weil meine Stimme klingt so komisch. Vielleicht ist das nicht der richtige Kanal für mich. Und du sagst dann zum Beispiel so, hey, nee, das ist ganz normal, dass ich das am Anfang komisch anhört, die eigene Stimme zu hören. Alles gut, bla bla. Und angenommen, du hast jetzt zum Beispiel einen Blogpost darüber geschrieben oder eine Folge dazu gemacht und machst daraus jetzt Microcontent und hast dann vielleicht fünf oder sechs Microcontent pieces zu dem Thema, dann kannst du die ja einfach in deinen Redaktionsplan mit aufnehmen und sagen, alle paar Wochen... Postest du einen von diesen Pieces, um immer wieder deine Audience daran zu erinnern, hey, übrigens, mach dir keine Sorgen, wenn deine Stimme komisch klingt, das ist normal. Oder hey, es gibt auch den und den bekannten erfolgreichen Podcast, der hat ja auch eine komische Stimme und trotzdem hören die Leute seine Shows. Ne? Also immer wieder diese Botschaften zu wiederholen, statt immer wieder zu denken, oh Gott, ich muss mir irgendwas komplett Neues ausdenken.
0: Okay, mit, mit uh, Pieces meinst du einzelne Beiträge, ne? Also, genau, ja. Okay. Ja, also wir haben die Zeit, wenn ich das nochmal so ähm, ein bisschen rekapituliere. Du hast eine gewisse Zeitersparnis, weil du einfach nicht mehr überlegen musst, was poste ich jetzt?
1: Mhm.
0: Ähm, du hast ähm, aus einem Stück Content, kannst du viele, viele kleine Content-Pieces, also already known as äh, Quatsch, äh, Social-Media-Beiträge oder sowas äh, posten. Oder kannst es einplanen, hast dann schon echt ein Archiv, und ähm, du kannst auch aus einem Stück, wie gesagt, mehr machen und dann auch zeitversetzt immer mal wieder zu einem Thema was machen. Okay, ja, verstehe ich. Wenn jetzt jemand, also angenommen, ich habe jetzt hier die, die Podcast-Folge fertig oder eine Hörerin oder ein Hörer hat jetzt die Folge fertig. Was i- wäre jetzt der erste Schritt in die Richtung Microcontent?
1: Ich glaube, der erste Schritt wäre, ähm, mal etwas zu nehmen, was man schon hat und wo man stolz drauf ist, ganz plump gesagt. Also wenn du sagst, "Ah, ich habe diesen Blogbeitrag, da habe ich gutes Feedback drauf bekommen oder ich weiß, dass der bei Google schon gut performt, dass die Leute sich für das Thema interessieren. Irgendwas, was du schon hast. Und mit Text ist es natürlich einfacher, wenn du mit Video oder Audio anfängst als Ausgangsmaterial, dann wäre es schlau, wenn du das erstmal durch so eine Transkriptionssoftware durchhaust außer du hast eh schon ein sehr ausführliches Skript. Also wenn du vorher dir schon ein Skript geschrieben hast und das dann vorliest für deinen Podcast, musst du es dann natürlich nicht nochmal transkribieren lassen, dann nimmst du einfach dein Skript. Ähm, Also was ich eben empfehlen würde, ist was zu nehmen, was du schon hast, wo du schon weißt, der Content ist gut und ähm, da kenne ich meine Quellen und da fühle ich mich gut mit. Und das mal als erstes zu nehmen und zu gucken, was steckt denn da alles drin? Also was könnte ich denn da alles nehmen, um daraus Micro-Content zu machen? Weil dann... ähm, musst du es nicht gleich mit einem Plan mitdenken, wenn du jetzt sagst, beim nächsten Interview mache ich das. Ne? Da musst du dich ja eh auf mehrere Sachen konzentrieren. Deswegen würde ich mit dem anfangen, was man schon mal hat. Und das kann man dann quasi durch verschiedene Brillen betrachten und kann zum Beispiel gucken, okay, was ist denn jetzt hier Infocontent, den ich rausmachen könnte? Oder was wäre denn Content, wo man was Interaktives zu machen könnte? Und vielleicht ähm, siehst du dann, du könntest irgendwie einen Quiz draus machen und könntest eine Instagram-Story-Quiz machen und sagen, hey, fünf Fragen zum Thema XY Teste dein Wissen und dann kannst du wiederum, das ist eh super schlau, wenn dann das Quiz vorbei ist, dann kannst du wiederum auf deinen langen Content verweisen und sagen, hey, na, wie hast du abgeschnitten, wenn du dir nicht ganz sicher bist zum Thema, keine Ahnung, äh, Podcast, äh, Equipment, ja äh, Genau, ne wenn du da nicht weißt, äh, wenn du dir da nicht sicher bist, dann guck dir jetzt den Blogpost an oder dann hör jetzt die Folge, da rede ich nochmal ausführlich über das Thema und das ist dann, finde ich, wieder ein sehr smarter Weg, diesen Longform-Content anzuteasern, weil es eben nicht einfach aus dem Nichts kommt, so hey, lies mal einen Blogpost von vor einem Jahr, ist immer noch wichtig, sondern dieses Quiz, ist jetzt quasi das Neue. Die Leute lieben sowas, ne? die machen gern bei so einem Quiz mit. Am besten am besten noch mit so einem Slider so, ne? wie hast du abgeschnitten? Und dann halt zu so sagen, hey, wenn du dir nicht sicher bist, wenn du nochmal eine Wiederholung brauchst oder auch und das vergessen die Leute auch oft, ähm, du kriegst ja immer mal wieder neue Follower bei Instagram, bei LinkedIn, bei Twitter und die wissen ja nicht, was du von einem Jahr gepostet hast, weil die folgen dir vielleicht erst seit zwei Monaten. Die haben das damals gar nicht mitbekommen, dass du über das Thema geredet hast. Und wenn du dann quasi das Thema mal wieder reinholst und dann sagst, hast jetzt gar keine Ahnung, wovon ich hier rede, so verstehst du nur Bahnhof, ja. hör dir mal hier die Folge an oder guck mal hier das Video oder lies mal hier den Blogpost, das ist mein Guide zum Thema.
0: Wenn wir jetzt uns mal auf die Podcast-Hörerinnen und Hörer draufschauen. also ich habe das verstanden, mit man macht daraus kleine Einheiten, ja. Dann habe ich im Ohr unheimlich viele von meinen Klienten äh, aus der, also bevor sie äh, angefangen haben, mit mir zu arbeiten. Und dann sagen die, ja, Moment, aber ich kann doch jetzt nicht den gleichen Content ähm, mhm. aufbereiten, dann hört doch niemand mehr meine Podcast-Episode. Was würdest du denen denn sagen?
1: Ähm, erstens, die Leute folgen dir eh nicht auf allen Kanälen. Ähm, zweitens, es ist dann ja hier eh nur ein Ausschnitt. Und dann kannst du eh danach sagen, hey, um das Komplette zu hören, um alle Tipps zu hören, geh zu meinem Longform-Content. Ähm, und ich habe äh, so, so ein Lieblingsbeispiel. Ah, da haben wir auch bei Instagram drüber geschrieben. Das weiß ich noch. Ich habe so ein Lieblingsbeispiel. Und zwar, ähm, es gibt ja diese Zeitung oder dieses Magazin Weiß. Die haben hm. eine deutschsprachige Seite, äh, Weißdeutschland. Und die hatten früher eine Facebook-Seite. Also die haben die Facebook-Seite immer noch, weil ich bin einfach nicht mehr bei Facebook. Aber die waren früher bei Facebook sehr aktiv und haben da ihre Artikel und... Also du weißt wahrscheinlich, worüber Weiß so schreibt, aber falls die Leute es nicht wissen, ja. also die reden halt häufig über so Edgy-Themen, irgendwelche Drogensachen und irgendwas mit Sex und irgendwelche, ja, so Sachen, wo, halt, wo Spiegel Online vielleicht nicht drüber schreiben würde. Und die ja. haben damals ihre Artikel bei Facebook super häufig einfach nochmal gepostet. Manchmal mit einem anderen Teaser-Text quasi, aber einfach immer der gleiche Artikel. so Irgendwas mit, keine Ahnung. Also die haben auch witzige Formate. Die haben halt irgendwie äh, fünf Fragen, die du, äh, dich schon, die du dich nicht trauen würdest, x zu stellen stellen oder so und dann halt irgendwie keine Ahnung, fünf Fragen an einen Frauenarzt oder sowas. Ähm, die haben auf jeden Fall ihre Artikel immer, immer wieder gepostet und irgendwann war das so ein Running Gag, dass die Leute darunter kommentiert haben, boah, wie oft wollt ihr das noch posten oder boah, jetzt, ich habe es jetzt schon zum zehnten Mal gesehen und ich will nicht sagen, dass ihr es so krass machen sollt wie weiß, aber das zeigt halt, die Leute sind erst genervt, wenn du es zum achten Mal postest oder zum zehnten oder zum zwölften Mal. Die Leute sind nicht genervt, wenn sie einen Content von dir zum zweiten oder zum dritten Mal sehen. Weil vielleicht haben sie es damals eh gar nicht richtig gehört. Also keine Ahnung, vielleicht habe ich deinen Podcast gehört und stand beim Ali an der Kasse. Ich höre sehr gerne beim Einkaufen in den Podcast. Und genau in dem Moment, wo du da irgendwas Tolles erzählt hast, hat mich irgendjemand gefragt, äh, keine Ahnung, wo denn hier die Kräuterbutter ist. Und ich habe der Person irgendwie kurz geholfen oder war selber an der Kasse oder irgendwas. Ihr habt das nicht mitbekommen. Und dann, wenn du mir dann halt den gleichen Micro-Content ein paar Tage oder ein paar Wochen später woanders nochmal gibst, höre ich das vielleicht sogar zum ersten Mal oder denk so hey, wieso denke ich jetzt an Kräuterbutter? Also irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber die Leute werden nicht genervt sein, wenn du ihnen ein-, zwei-, dreimal gibst. Sie werden vielleicht sogar dankbar sein, weil sie sagen, ah, klasse, danke für den Reminder oder ah, habe ich schon wieder vergessen, hattest du ja neulich in deiner Podcast-Folge erzählt, coole Sache. Wenn man es so häufig macht wie weiß, dann sind die Leute genervt. Aber das werden sie einem dann auch sagen.
0: Okay, sehr gut. Ja, extrem spannende Sache. Ähm, Mich hast du auf jeden Fall angefixt damit. Ähm, Wenn ich da jetzt, also ich ich nehme jetzt ein paar Sachen mit. Zum einen, der Content ist schon da. Den müssen wir nicht für die ganzen Social Media Kanäle nochmal neu erstellen. Den haben wir schon durch Longform Content wie Blog, wie YouTube, wie Podcast. Da sitzen wir also auf einem Schatz an Content-Ideen. Und den dürfen wir heben und entsprechend dann ja in kleinen Contentstücken verarbeiten, passend zur jeweiligen Plattform. Heißt also, ähm, ja, also in, 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 in Instagram ein kleines Bildchen machen, was dazu erzählen, jetzt nicht nur irgendwie Larifari, sondern schon ein Stück weit Content geben, ne? also dass dass die Menschen mhm. dann das Gefühl haben, hey, das hat mich jetzt in irgendeiner Form entweder unterhalten oder weitergebracht oder ähm, emotional angefasst oder was auch immer, da das ähm, da das Ziel ist. Und wenn wir das gemacht haben, dann dürfen wir am Ende auch natürlich gerne noch mal darauf hinweisen, hey, wenn du den Rest hören möchtest oder lesen oder anschauen möchtest, findest du das da und da oder in der, hinter der Bio oder keine Ahnung was. Das Ganze spart extrem viel Zeit, weil ich mir einfach keine Gedanken mehr machen muss um die ähm, Vorbereitung, bzw. um die, die grundlegende äh, Vorbereitung, weil eben schon alles da ist. So, und wenn man diese Zeit spart, kann man dann auch in anderen äh, Bereichen diese Zeit einfach sinnvoller nutzen und da vielleicht einfach Zeit ja, mit der Familie oder mit Kunden oder keine Ahnung was bringen. Das ist so das, was bei mir angekommen ist. Mich hast du extrem motiviert, muss ich sagen, darf ich sagen. Um, deswegen
1: an dieser schon, mal,
0: schon mal ein dickes, dickes Dankeschön äh, an dich. Um, und ich weiß ja, dass das ein Thema ist, deswegen bist du auch hier. Um, also du bist natürlich auch eine coole, eine coole Type, aber du bist auch wegen des Themas hier, um, weil ich genau weiß, dass das für meine Hörerinnen und Hörer sehr, sehr spannend ist. Jetzt hast du ein relativ neues Angebot zum Thema Micro-Content, und zwar das Micro-Content-Playbook. Ich stehe auf den Namen Playbook, ich finde das super. Magst du da mal ähm, von Berichten, für wen ist das und wie ist das Format? Und was kann ich am Ende erwarten, wenn ich da durch bin?
1: Genau. Also ähm, ich arbeite mit diesem Microcontent-Prinzip schon länger. Ähm, wie gesagt, du hast ja am Anfang schon erzählt, dass ich auch mit Vereinen und so arbeite, die halt auch das Problem haben, dass sie nicht viel Zeit haben. Und für die Solo-Selbstständigen, für die Startups gilt das Gleiche. Und ähm, ich habe halt schon länger damit gearbeitet, immer gedacht, nee, das braucht jetzt nochmal einen eigenen Namen, das kann ich jetzt nicht immer unter dieser Vereinsbrand quasi weiterführen. Deswegen habe ich es dann Microcontent-Playbook genannt. Und was ich da mache ist, ich kann dann mit dir, wenn du das zum Beispiel machen wollen würdest, wir können dann gemeinsam dein Playbook erstellen, also dein Playbook, so wie man dann halt so ein individuelles, so eine individuelle Anleitung hat, dass man eben sagt, okay, welche Content-Kanäle willst du denn benutzen? Und dann kann man das ja wunderbar kombinieren und sagen, okay, ich habe einen Podcast als Longform-Content mit den und den Themen, mit den und den Formaten und meine Shortform-Content-Kanäle sind dann Instagram und LinkedIn oder vielleicht hat jemand einen Blog und will dann auf Facebook gehen oder vielleicht hat jemand einen YouTube und will dann auf Twitter gehen. Also man kann dann diese Kanäle, die Formate wunderbar miteinander kombinieren und das kann man quasi mit mir gemeinsam erarbeiten, dass wir uns Mhm. angucken, okay, wie sieht dein Content aktuell aus und was kann man da alles an Micro-Content machen, dass du dann halt den Workflow am Ende für dich stehen hast und eben weißt, wie du das machen möchtest. Ähm, dann habe ich noch ein Angebot, das nennt sich Microcontent werkstatt Da geht es jetzt nicht so sehr um die Strategie, sondern da geht es ganz konkret um dieses, wir nehmen uns jetzt was und gehen das mal durch, was wir vorhin auch schon hatten. Wenn du jetzt sagst, puh, alleine kriege ich das irgendwie nicht hin, keine Ahnung, können wir das gerne zusammen machen. Mhm. Das heißt, wir nehmen uns dann ein oder mehrere Pieces von dir und können uns dann angucken, was davon eignet sich alles für Microcontent. Ich habe das neulich mit einer Kundin gemacht, ähm, die hatte einen Text und wir haben daraus 30 Microcontent-Ideen wow. identifiziert. Das heißt wow. nicht, dass sie die alle 30 auch macht. Aber wenn sie die jetzt nochmal wirklich aussortiert und sagt, ich nehme nur die zehn besten, dann hat sie immer noch zehn verschiedene Sachen, die sie aus diesem Text generieren kann. Also je nach Textsorte kann das echt ergiebig sein. Und wenn man sich da jetzt nicht sicher ist, ist mein Text dafür geeignet oder nicht, Gern mir einfach mailen. Ich gucke mir das gern an und wenn es nicht geht, sage ich das auch. Also wir sitzen dann nicht in der Werkstatt und äh, drehen Däumchen und sagen, ja, sorry, geht in de- mit dem Text leider nicht. Ähm, und das Dritte, was ich quasi mache, ist, dass ich gerade dabei bin, Online-Kurse zu erstellen. Zwei habe ich jetzt fertig, zwei kommen noch. Ähm, die Module sollen auch alle so ein bisschen in sich geschlossen funktionieren, mhm. also eins, den ich schon habe, da geht es um Themenfindung und Formatentwicklung, ähm, quasi unabhängig vom Content, also egal ob man einen Podcast oder einen YouTube-Kanal oder einen Blog oder whatever macht. Ähm, aber damit will ich so ein bisschen mein Framework in so Online-Kurse packen, damit ich mit den Leuten dann gezielter zusammenarbeiten kann, dass du dir das dann quasi einfach vorher auf Video anhörst, wie ich dir das erkläre und Beispiele zeige und dann können wir halt intensiver zusammenarbeiten. Das ist das Modell, was ich mit dem neuen Micro-Content Playbook-Angebot gerade fahre.
0: Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Also sowohl eins zu eins als auch Gruppe, als auch Kurse. Ä-
1: Gruppe nur wenn Leute das gemeinsam buchen also wenn jetzt ein Unternehmen sagt wir haben hier unsere Marketingabteilung mit drei Leuten und einem Praktikanten dann gerne als Gruppe aber ich mache jetzt keinen drei Solopreneure treffen sich in der Bar und machen micro Content Werkstatt nee, ver- das biete ich aktuell nicht an
0: alles klar gut das ist also eins zu eins also individuelle Betreuung und halt irgendwie der der die die Kurse super mhm. ja Findet man bei dir auf der, auf der Website katringildner.de. Ich bin jetzt mal bei Katrin kurz gestolpert, weil ich hätte jetzt beinahe Kato gesagt. Ähm, aber die Website ist Katrin- ich, ich, muss ich muss mir vielleicht
1: KatoGildner.de ja. mal reservieren, die, die nein, Domain. <lacht>
0: sowas. Genau, ja, also vielen Dank für das Thema, für den Einblick in das Thema Microcontent Das war sehr, sehr hands-on, wie man so auf Neudeutsch sagt, sehr umsetzbar. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was ich jetzt aus unserem Interview mache, denn da war auch sehr, sehr viel dabei, glaube ich, was man zu Microcontent verarbeiten kann. Also, liebe Kato, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald auf Instagram und allen Kanälen wiedersehen.
1: Sehr gerne. Ich werde darauf achten, was du so ein Micro-Content daraus machst.
0: <lacht> ja, versprochen. <lacht> da musst du es aber auch teilen.
1: Ja, das mache ich gerne, weil das ist übrigens noch ein Punkt von Microcontent ist gut teilbar, ne? aber <lacht> haben wir haben jetzt hoffentlich schon genug Vorteile von Microcontent besprochen und ich hoffe, dass die Leute, die das jetzt gehört haben, auch so motiviert sind wie du.
0: So machen wir das. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Wow. Ja, da hat die Kato abgeliefert. Ja, Das Thema Microcontent ist mega spannend, wie ich finde, und ist auch so ein Stück weit etwas, was sich mit meinen Erfahrungen deckt, nämlich, wenn man eine Kleinigkeit schreibt, also wirklich Content erstellt und nicht in Anführungsstrichen nur sowas wie ein Audiogramm oder so, dann gibt es da einfach viel, viel mehr Reaktionen und macht einfach viel mehr Spaß, das zu teilen und ähm, das, ja, da zu sehen, welche Reaktionen da kommen, das ist schon richtig, richtig cool. Also, vielen Dank nochmal an Communicato. Ähm, geh auf jeden Fall in die Show Notes und folge ihr mindestens auf Insta, das lohnt sich definitiv und geh auf jeden Fall mal auf die Homepage. Wenn du jetzt, übrigens alles in den Shownotes, falls ich das noch nicht gesagt haben sollte... Das findest du alles in den Show Shownotes. Und wenn du, und das findest du auch in den Show Shownotes, jetzt deinen Podcast starten oder besser machen möchtest, dann sollten wir uns mal unterhalten. Denn es gibt sie wieder, die Strategiegespräche mit mir. Und da finden wir raus, ob sich für dich im Podcast lohnt, was der nächste Schritt für deinen bestehenden Podcast sein könnte und ja, mit welchen nächsten Schritten du, du an den Podcast rangehen solltest und ob und wie ich dich dabei unterstützen kann, genau diese Schritte viel, viel schneller und viel, viel entspannter dazu erreichen. Das können wir beide zusammen herausfinden im Rahmen der Strategiegespräche. Such dir einfach deinen Termin raus, indem du auf podcast-helden.de strategie gehst oder eben in die Shownotes. Da findest du da die klickbaren Link. Und dann kannst du dir deinen Termin sichern und dann sehen wir uns alsbald in deinem Strategiegespräch mit mir. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt aber erstmal einen ganz ganz tollen Tag. Viel Spaß. Mit, dieser, mit diesem Sommer, der jetzt aktuell gerade draußen ist, ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Oder vielleicht sehen wir uns ja schon alsbald in einem der Strategiegespräche. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.